0: Kinderwarte, der Podcast
1: für Eltern und die, die es werden wollen, mit Annik und Oliver.
0: Hallo Annik. Hallo Oliver. Wir Krümelmonster haben uns gerade noch ein paar Schokokekse reingepfiffen, mhm. <lacht> was nicht so schlau ist, wenn man einen Podcast machen möchte, nee. aber egal. Da müssen wir jetzt alle durch, Macht ich.
1: die Sprache etwas ungeschmeidig. Ja, genau. <lacht> Lass
0: uns über Silikon sprechen. Frauen reden gerne über Silikon. Ja. Und ich habe mir jetzt auch endlich Silikon gekauft.
1: Mhm.
0: War nötig. <lacht> Allerdings ähm, Silikon Backformen. Ja. Und jetzt kamen wir gerade drauf, du auch. Beste ja. du hast die geschenkt bekommen. Und für all jene von euch, die das noch nicht benutzen, kauft euch Silikon-Muffin-Förmchen. Ja, das ist
1: ein, ein offizieller Aufruf Ein Kinderwahnsinn. Wirklich, ja. das
0: ist so toll, weil ähm, man kann nicht nur irgendwelche Hefeschnitt, Hefe, Hefe, wie heißen die, Schneckchen machen oder sowas. Zimtschneckchen. Oder eben, du hast, was hast du? Pudding, Pudding gemacht, ja. genau. Sondern man kann zum Beispiel auch Spätzle da reinfüllen mit ein bisschen Ei und ein bisschen Speck vermischt und Käse drüber. Und das schmeckt auch total lecker und das sind nämlich all diese Sachen, die so wunderbar kleben, mhm. dass man sie aus diesen Papierförmchen für Muffins nie rausbekommt und dann immer Papier mitessen muss ja. und das macht keinen Spaß. Und aus diesen Silikonförmchen flutschen die Sachen halt immer raus. Sind die bedenklich? fällt mir gerade auf. Ich habe mich noch nicht damit... Silikonförmchen?
1: Ja. Naja, also äh, Die Frage ist natürlich, was was ist da enthalten? Sind da Weichmacher? Ich keine drin, Ahnung, keine? aber
0: ich finde es toll.
1: Man soll sie in <lacht> jedem Fall gut reinigen vor der ja. ersten Benutzung. Ja. Das äh, würde ich auch mal empfehlen. Ich habe gerade so, während du das erzählst, hast, darüber nachgedacht, ob diese Spätzle vielleicht in den anderen Silikonkissen, die Frauen gerne kaufen, drin sind. Das wäre zumindest ein natürliches Material dann, oder? Mhm. Wenn es platzt, ist nicht so schlimm. Wird dann verdaut.
0: <lacht> Aber diese ja, Dinge sind
1: Gibt es in allen Formen und Farben. Ja, ja gibt es echt. Übrigens natürlich Sachen. nicht nur für Muffins oder sowas. Nee, es gibt, gibt ja auch Kuchenformen. Ja. Genau. Du hast mir irgendwann mal zum Geburtstag diesen Mini-Google. Ja. ja. Also nicht Google, die Suchmaschine, sondern Google-Hupf. In dem Fall ausnahmsweise mal. <lacht> ja. Und das gibt es auch als Buch, habe ich gesehen, mit den entsprechenden Förmchen, okay. dass du so Mini-Google äh, dir backen kannst. Finde ich total nett. Ich finde es eigentlich, ich wollte das schon fast kaufen, jetzt um Weihnachten um kostet glaube ich, 14 Euro. Mhm. Da dachte ich mir, nee, nehme ich jetzt doch nicht mit. Muffin-Formen gab es natürlich auch und so, weil ich dachte mir dann so ja, so Mini-Google-Hupfe zum Geburtstag zu verschenken, finde ich fast schöner sehr nett. als einen großen. Ja, das stimmt. Es gab eine Zeit lang mal von irgendeiner Backfirma, ja auch Kuchenformen, also beziehungsweise es gab den fertigen Kuchen. Ungefähr so groß wie so handgroß mhm. in äh, Glasformen. Äh, und man mhm. konnte diese Glasformen aber immer wieder weiter benutzen, um dann halt einen Google-Kopf zu machen. Gibt's leider nicht mehr. Finde ich doof. Idee. Ja, Kuchen und im Glas ist auch immer super gegangen. übrigens. Aber also
0: wenn ihr als junge Eltern nicht zum Backen kommt, äh, nehmt euch mal einen halben Tag irgendwie zum Backen und macht Kuchen im Glas und die Dinge halten sich drei bis vier Wochen und schmecken total lecker. Ja. Und ähm, wie gesagt, dann einfach in Einmachgläser füllen. Die dürfen nur nicht zu voll sein, sonst quillt's es oben raus und man kann es nicht mehr zumachen. Ja, das ist dann, dann auch das Problem. Drauf, ja. aber da ein muss bisschen man schneller Übung. Essen, auf jeden Fall. Genau. Ja, aber wir wir schweifen. wir schweifen, sind schon wieder beim Essen, das ist typisch, oder? Man merkt, dass wir gerade nee, ein bisschen Kindern, Hunger haben, glaube äh,
1: bei, Beim Thema Kinder kommt man zweifelsohne immer aufs Thema Essen. Oh,
0: ja, apropos. Kauft euch, wenn ihr das nicht sowieso von der Weihnachtsbäckerei habt, einen Sternchenausstecher. Mhm. Und wenn euer Kind ein Gemüseverschmäher ist, macht einfach Sternchen draus und die essen alles. Das ist mein kleiner Tipp ja, am Rande. Also bei uns gibt es momentan immer Gurkensternchen und die gehen weg wie warme Semmeln.
1: Ach so, das meinst du. Ja, 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 ja einfach klar.
0: ausstechen. Es ist zwar ein bisschen schade drum, weil natürlich dann ein äh, Teil der Gurke äh, einfach in Müll wandert, wobei ich es meistens dann den, den Rest. den Rand. Wie alle ja, ja, genau. verwerte. Genau. Total, aber das ist äh, gut. Es gibt Tipp ja am Rande.
1: Theorie, dass Eltern, die immer die ganzen Reste von ihren Kindern essen, auch fett werden. Ja, es ja ist absolut, auch leider natürlich, klar. So. Das ist aber von mir, auch schade drum. Wohnend in Las Vegas, mhm. immer ein Sch also Musiker, Schlanker Mann, immer gewesen, toller Musikerkörper, ja. Also was du dir so vorstellst, also so.
0: Ich stelle mir gerade ehrlich gesagt gar nichts Schönes vor, weil Musiker ne? sind sind Musiker für ihre Körper bekannt. Einige schon. Ja. ja
1: Muss also, ich mal genau sehen. Also hingucken. ganz im Ernst, ich meine, wenn ich noch mit, ich glaube, mit 65 oder so aussehe mhm. oder mit 70 so einen Körper habe wie Mick Jagger oder Steven Tyler, wäre ich sehr zufrieden.
0: Ja, aber das. Dann habe ich ja nicht mal jetzt. Aber das Gesicht.
1: Ja, das Gesicht, da kannst du ja nichts für, das ja, altert halt stimmt. einfach. Aber ich meine, es ist doch besser, äh, schlank, dünn und drahtig zu sein im Alter. Okay, anderes ja, Thema. Ja. Wir reden ja über Kinder, nicht ja. über Renten. Also sonst müsste es Rentnerwahnsinn heißen.
0: Ja, es ist du. Irgendwann wird dahin kommen.
1: Ja. Aber äh, in jedem Fall, also es ist tatsächlich so, bei dem habe ich das gesehen, habe ich vor acht Jahren gesehen, da hat er noch kein Kind. Mittlerweile hat er ein Kind und er ist äh, doppelt so groß geworden in mhm. alle Richtungen. Mhm. Sieht immer noch gut aus, aber er sagte auch, ja, ich esse halt dummerweise immer die Reste. Ich kann das nicht übrig lassen. Ja,
0: verstehe ich. Ja. Verstehe ich. Lass uns über schönere Dinge sprechen.
1: Kommen wir zum Urlaub. Von Essen auf Urlaub, ich mein, was natürlich ja, auch irgendwie ein guter Übergang ist. Es
0: ist Frühling, es ist bald äh, Zeit für die ersten Ferien wieder. Mhm. Osterferien oder Sommerferien oder Pfingstferien oder was auch immer. Je nachdem wann ihr das hört.
1: Und wo ihr wohnt.
0: Ja, und stimmt. Und ähm, ich habe das Glück, bald in Urlaub fahren zu dürfen, besser gesagt fliegen zum, zu dürfen. Und das ist der erste Flug mit Kind. Und ich habe größte Panik davor und habe jetzt die ganze Zeit überlegt, weil ich habe einen Artikel gelesen, den fand ich sehr, sehr gut. Und da hieß es, Fliegen mit Kind ist was Tolles, allerdings nicht für die Eltern, weil die Eltern äh, die Animateure der Kinder sein müssen. Und da hieß es, ähm, und das fand ich einleuchtend, das ist aber bis jetzt nur Theorie, da hieß es, dass die Stimmungslage von Kindern durch den ganzen Stress und so und all das Neue und die neue Umgebung einfach noch mehr schwankt als am Boden.
1: Mhm. Und da stand das aber ja. genau.
0: Und da stand aber drin, wenn sie einmal, wenn die Stimmung einmal im Keller ist, ist es fast nicht möglich, im Flugzeug das Kind wieder einigermaßen auf die positive Seite zu bringen. Ich
1: glaube, du liest zu viel.
0: Ja, es kann sein. Aber ich habe einfach wahnsinnig Angst vor diesem Flug. Naja, und dann habe ich mir gedacht, also gut. Ich muss das Kind also von A bis Z bei Laune halten. Mhm. Also muss ich, muss ich Trümpfe im Ärmel haben. Mhm. Und diese Trümpfe habe ich jetzt beim großen Internetwarenhaus erstanden. Okay. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall lange Und gesucht. Und ein
1: extra Koffer dazu,
0: oder? Ja, so ungefähr. Ich kann leider keine Klamotten mitnehmen, weil ich habe nur Trümpfe dabei. Ich habe lange gesucht und es gibt wirklich sehr, sehr wenig, finde ich, zu dem Thema, wie beschäftige ich mein kleines Kind auf Reisen. Für die großen Kinder gibt es da ganz viele Pakete fast schon zu kaufen. <lacht> ähm, aber für die kleinen Kinder, vor allem was Flugreisen angeht, wo du eben keine Lust hast, einen riesen Koffer mit Spielen mitzunehmen, ist es halt schwierig. Und jetzt habe ich aber ein paar Sachen gefunden und ich dachte, ich teile das mit euch, weil es wird einige Leute geben, die in einer ähnlichen Situation teile. sind. Das eine ist, das habe ich aber wirklich dann ganz legal in einem analogen Buchhandel erstanden, Tiger, Löwe, Katze reichen sich die Tatze. Das ist ein Rätselbuch für Kinder ab vier. Besser gesagt, das ist eher ein Rätselblock, wo du einzelne Blätter abreißen kannst. Mhm. Vorne drauf ist immer ein Rätsel, hinten drauf ist die Auflösung. Und das sind in der Regel natürlich, weil Kinder ab vier noch nicht lesen können, das muss man dann schon mit den Eltern zusammen machen, weil die Kinder alleine wissen nicht, was da steht oder was sie tun müssen, aber es ist in der Regel zum Beispiel so, du siehst Wasser und da sind 15 verschiedene Tiere und du sollst rausfinden, welche Tiere davon gehören nicht ins Wasser. Da ist halt ein Igel dabei zum Beispiel mhm. oder so. Ja. Oder diese typischen Suchspiele, wo du ein Bild zweimal hast und du musst gucken, was ist links oder rechts anders an diesem Bild. Solche Sachen. Und es geht ab drei eigentlich schon ganz gut. Okay. Habe ich getestet und es macht also meinem zumindest riesigen Spaß. Und da gibt es einige davon, von diesen Rätselbüchern. So, das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist Stickerbücher. Habe ich eins gefunden, Funny Faces. Das sind, ist auch wieder so ein kleines, so ein so nicht mal DIN A5 Buch, also auch leicht fürs Handgepäck. Da sind Gesichter, leere Gesichter drauf. Manchmal ist es auch einfach nur ein Brokkoli oder sowas. Und vorne sind ganze Seiten mit verschiedensten Augen und Nasen und Mündern und sonst was als Aufkleber. Und du kannst halt dann wirklich dann diese verschiedenen Gesichter mit verschiedenen Gesichtern. Die leeren Gesichter füllen sozusagen mit Aufklebern. Und Aufkleber funktionieren, glaube ich, in den meisten Altersstufen sehr gut. So, das ist das. Dann habe ich kleine Schablonen gefunden, die es für Kinder gibt. Auch für kleine Kinder, die damit schon umgehen können. Also nicht irgendwas, wo es ganz fitzelig wird, sondern dann... Ein, ein Schmetterling zum Beispiel, wo du nur dann den Umriss des Schmetterlings nachzeichnen musst und dann hast einen schönen Schmetterling, auch leicht zu mitnehmen. Und was ich besonders schön fand, die kommt allerdings leider erst morgen, deswegen kann ich euch dann erst erzählen, ob sie auch das hält, was sie jetzt verspricht. Das sind Magnetboxen,
1: mhm.
0: weil ich habe mir dann auch überlegt, dann bist du da oben irgendwie im Flugzeug hast irgendein Spiel dabei und dann rappelt es einmal und dann fällt alles auf den Boden und du findest es nie wieder und das Kind brüllt, ja. Das ja. heißt, Magnet fand ich dann eine gute Idee und kommt sowieso immer gut an. Und dann gibt es Magnetboxen, die kosten so zwischen 15 und 20 Euro, sind aufklappbar und dann sind innen drin halt so kleine Magnete. Mal sind es, also zu verschiedenen Themen, mal kannst du eine Prinzessin anziehen, mal kannst du ein Feuerwehrauto zusammenbauen aus verschiedenen Reifen, Teilen und sonstigem Zeug. Und das fand ich auch sehr nett und ich kann mir vorstellen, dass man da auch mal eine halbe Stunde damit dann einfach mal rumbringen kann. Ich hoffe sehr für dich. Ja, also falls ihr auch Ideen habt, jetzt kommt ja dann irgendwann doch wieder der Sommer und die Reisezeit. Falls ihr Sachen erprobt habt, schreibt uns in die Kommentarfunktion, mich würde es echt interessieren. Und ich fände es auch schön, wenn man da einfach mal ein paar Sachen zusammenträgt, dann schreibe ich da einen Blogartikel dazu und das wird einigen Eltern, die gestresst sind, helfen. Also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich gar nicht so schlimm wird, weil halt doch alles neu ist und alles spannend und man dann alles angucken kann, aber ja, die Panik bleibt. Übrigens auch sehr praktisch, Pack-Checklisten im Internet finde ich nach wie vor super, weil ich dazu teniere, alles, alles zu vergessen, was man braucht. Oder als App. Oder als App, auch nicht schlecht. Aber ich habe mir jetzt auf jeden Fall drei oder vier verschiedene Checklisten angeguckt und mir davon dann eine eigene Excel-Checkliste gemacht, was wir halt brauchen und was andere halt wahrscheinlich dann nicht brauchen. Reiseplaner, sage und ich Und werde das dann immer wieder ergänzen und vor allem, ich meine, du musst es halt einmal zusammenstellen und das nächste Mal wird sich genau. an der Liste nicht viel geändert haben. Mein Reiseplaner, zeigt mir der Oliver gerade Oli. auf dem iPad. Ja,
1: oder auf dem iPhone, wo man sich dann auch schön vorstellen ja. kann, was alles mit soll und das abhaken. Und ja, sehr ich praktisch super. habe also, ich schon öfter benutzt.
0: So eine Checkliste, glaube ich, ist Gold wert und spart echt Zeit. Wenn man sie einmal gemacht hat, dann werden die nächsten Reisen wirklich dann sehr viel stressfreier sein <lacht> im Vorfeld.
1: Mir ist noch was eingefallen, was du mitnehmen könntest. Jetzt vielleicht schon zu spät. Ja. Ich weiß normalerweise gar nicht, wie die heißen. Das sind so kleine, wie ein Buch quasi, aber eher so länglich, wo man eine, eine Schnur hat. Und du hast so die ja, dinger die du ausklappst. Bandolino. Bandolino heißen sie, genau. Ja. Sind Sehr die nicht,
0: sind die nicht für größere Kinder? Ich dachte, die wären erst für Schule. Nö,
1: das haben wir schon gemacht, ja? äh, eigentlich ab drei.
0: Okay. Ja. Ich und, nicht. und
1: zwar, ich meine, klar, du kannst es noch nicht lesen. Also, musst du natürlich vorlesen, aber das Kind ist ja nicht doof. es Versteht also zum Beispiel, ja. welches Produkt gehört zu welchem Tier? Also, Huhn, Ei. Ja, genau, genau. Ja, das äh, ist so weiter. und Katze, Gewölle.
0: <lacht> Schön. Also Schön. Ja.
1: Solche Dinge. Aber die finde ich auch sehr nett, weil die passen in jede Handtasche ja, das eigentlich stimmt. rein. Und da gibt es ganz viele verschiedene. Und die halten erstaunlicherweise sehr lange. Ich glaube, wir haben welche geschenkt bekommen, die sind jetzt schon in der dritten Generation benutzt. Okay. Und die finde ich super, weil da kannst du wirklich lange was machen. Und ja. du siehst halt dann auf der Rückseite immer das Ergebnis, ob es richtig war und so. Okay. Ja.
0: Ich habe noch einen Sachbuchtipp. Und zwar habe ich ein Buch gesucht, das die Buchstaben und Zahlen abbildet mhm. und das möglichst unkaputtbar ist, weil es lange halten soll. ja. Und habe dann mir verschiedenste Bücher auch im analogen Buchhandel angeguckt. Und das, was ich am besten fand, war eines von Duden. Das heißt Duden A bis Z und 1 bis 10, also selbsterklärend, mhm. erste Lernschritte. Kostet, glaube ich, nur 10 Euro oder sowas. Es ist mir immer ein Rätsel, wie die Firmen es schaffen, Bücher so günstig herzustellen. Und jetzt sag nicht, das wird bestimmt in China gedruckt, weil in der Regel werden die Dinger in Sachsen gedruckt. Also es ist mir ein totale, totales Rätsel, wie das gehen soll, weil die wirklich hochwertig sind, wie ich finde. Und das ist also schön, weil immer auf einer Seite ein Buchstabe oder eine Zahl ist. Dann ist die auch noch so im Prägedruck, dass du also auch mit den Fingern so ja. drüberfahren kannst. Und dann fühlt sich das irgendwie rau an. Das ist mhm. ganz schön. Und dann halt verschiedene Bilder dazu, die mit diesen Buchstaben anfangen. Okay. Genau. Also das ist so der, der Tipp für wahrscheinlich dann, denke ich mal, Vorschule mhm. ungefähr. Wenn also das Lesen, Lernen losgeht oder wenn halt euer Kind einfach da ein Interesse dafür hat. Mein Sachbuchtipp. Ja, okay. Ja. Du bist heute so still, ich quatsch zu viel, gell?
1: Nö, du hast das Thema Urlaub jetzt einfach äh, mal so... Ja, äh, und du denkst und leider man...
0: noch nicht an Urlaub. Nee. Nee.
1: Nee, jeder Tag ist... Äh,
0: ist Urlaub. Ja, nein, ja. Vielleicht nicht. <lacht> nee.
1: Nein, aber ich habe... Ich hab, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich habe mir halt vorgenommen, dieses Jahr im Gegensatz zum letzten Jahr, weil es auch gerade geht, mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen mhm. oder da mehr reinzupacken und mich selber mehr zurückzunehmen mit Dingen, die ich gerne möchte. Ich mache die dann nachts, wenn ich nicht schlafen kann. <lacht> ja, weil ich einfach äh, mich letztes Jahr doch sehr darüber geärgert habe, also wenn man dann mal so fast zwei Monate weg ist mhm. und sein Kind dann zwar vielleicht über einen Videochat irgendwie sieht, ist das zwar nett, aber ist natürlich nicht das Gleiche. Und ich finde, das hat mir ein Bekannter vor einiger Zeit schon gesagt, versuche so viel Zeit wie möglich mit deinem Kind während der Kindheit zu verbringen, weil es ist dann irgendwann in der Pubertät eh sehr schnell vorbei. Mhm. Ich hatte nun selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem Vater ein Verhältnis gepflegt habe, was eigentlich erst kam, als ich schon erwachsen war und davor weniger war. Und es ist einfach Zeit, die man nicht mehr zurückholen kann. Mhm. Also diese ersten Jahre, ich sag mal vielleicht sogar die ersten zehn Jahre jetzt hochgegriffen, das sind die Sachen, an die sich dann dein Kind hoffentlich auch positiv, positiv irgendwann ja. erinnert, wenn alles gut gelaufen ist, weil man sich nicht selber <lacht> irgendwann in die Gehle gegangen ist. Und deshalb habe ich mir vorgenommen, da einfach mehr Zeit in Dinge zu stecken. Zum Beispiel? wie zum Beispiel einen Schwimmkurs zu machen, mhm. so ein, so ein Crash-Schwimmkurs, 15 Stunden, die haben wir jetzt schon hinter uns, wir machen noch vier mehr, mhm. weil sie kann es eigentlich und sie hat auch Spaß am Wasser, also sie gehört nicht zu den Kindern, die jetzt dann da anfangen zu weinen und zu schreien, was durchaus passieren kann, weil nicht für alle Kinder das Element Wasser total selbstverständlich ist. Das ist
0: jetzt, glaube ich, fast, fast so ein Trend, dass Kinder wirklich sehr früh schon in so einen Schwimmkurs gehen, gell?
1: Ja, also ich, ich halte es auch für sehr, sehr sinnvoll, weil ich meine, ja, ich das auch. ist einfach so, dass das eine lebensrettende Maßnahme sein kann. Ja. Ich meine, es gibt fast überall Swimmingpools, Flüsse, ja, ja. Seen, Kinder sind neugierig, ich habe einen Teich im Garten, also ich halte es für eine der wichtigsten Sachen, vor allen anderen Sachen sogar Aber also, da muss
0: man als Eltern immer mit. Ja,
1: aber das geht dann schnell vorbei. Also okay. es, es ist tatsächlich so, nein, es ist, es, ist, es ist so, die ersten Male, also die ersten drei Male ist man als, auch als Eltern mit dabei im Wasser, weil, also damit die Kinder auch ja, irgendein vertrauliches Element noch in der Nähe haben, es ist einfacher, als wenn sie dann die ganze Zeit nur am Rand sitzen. Später kann es aber auch so sein bei einigen Kindern, dass es besser ist, wenn die Eltern gar nicht dabei sind, mhm. weil sie sich dann anders konzentrieren. Also bei uns war es jetzt so, sie kann das eigentlich. Also sie hatte dann äh, auch natürlich vor Tauchen Angst und so weiter, war dann aber völlig begeistert, als sie es dann doch geschafft hat. Das Hauptproblem ist, dass sie sehr abgelenkt ist von den anderen Kindern. Mhm. Und dann immer wieder vergisst, was sie machen muss. Und also insofern ist es bei ihr noch mit Schwimmhilfe,
0: mit diesen Ringen, die man da äh, dran machen kann. Wieso macht man Ringe dran und nicht mehr Schwimmflügel wie zu unserer Zeit? Ähm, ist mir schon oft aufgefallen. Ganz
1: einfach, weil du bei den Ringen, die kannst du ergänzen. Also du kannst einen Ring oder zwei so, oder drei okay. machen. Je Schwimmflügel die, 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 ist immer ein Ding, genau. Okay. Und es wird dann auch während dieses Schwimmkurs variiert, ob du jetzt drei Ringe, zwei oder einen drauf hast, damit der Körper auch sich langsam daran gewöhnt, wie er eben im Wasser agieren muss. Also, mhm. dass du möglichst gerade bist, und das, weil sonst gehst du halt unter, wenn du nichts machst oder wenn du keine Bewegung richtig machst. Also ich gesagt, das haben wir jetzt halt gemacht, das war auch sehr schön. An einem Tag war es dann so, da hat sie dann morgens noch gesagt, nein, ich will da gar nicht hin und ich will nicht tauchen und ich will nicht schwimmen und so weiter. Und hatte sie aber dann das Erfolgserlebnis, das erste Mal getaucht zu sein nach so einem Ring. Das fand sie super. Das finde ich auch klasse für so einen kleinen ja, Mops. Und also, wir haben dann noch einen zweiten Kurs kann gemacht, weil wir, nicht weil wir einen verpasst haben. Und da hat sie dann den anderen Kindern in der anderen Gruppe schon als Erste zeigen können, obwohl sie es gerade erst eine halbe Stunde vorher das erste Mal gemacht hat, wie man nach einem Ring taucht. Mhm. Super. Also ich meine, es ist jetzt noch nicht so völlig frei, sondern an der Stange halt. Ja, und trotzdem. Und, aber Teil. egal. Erfolgserlebnis Und am Nachmittag hat sie dann, was wir letztes Jahr mehrfach vergeblich versucht hatten, Rad zu fahren. Mhm. Am Nachmittag hat sie sich dann gleich noch entschlossen, aufs Rad zu steigen und nach zehn Minuten auch selber zu fahren. Okay. Also ein riesen Wochenende. Und auch das sind natürlich, das sind so die Momente, an die man sich dann auch selber gerne erinnert, wo man natürlich sagt, Wahnsinn, und dann irgendwie so ein Schub wieder. Yeah, yeah. Und also insofern das eben zum, zum Thema einfach mehr mit dem Kind machen, wann immer man kann, halte ich für ganz wichtig. Auch wenn es vielleicht unpassend ist und nervt und wenn man gar nicht den Kopf dafür hat.
0: Oder wenn man zu bequem ist, weil Kindern ist meistens das Wetter wurscht und selber sagt genau. man, ach, oh, jetzt ist aber ja. gerade irgendwie nicht so schön draußen, ich habe keine Lust. Man dann muss sich, sich doch mal selber überwinden ja, über den ja, eigenen
1: Schatten springen. Weil ich glaube, es gibt dann irgendwann im Leben eines jeden den Zeitpunkt, wo man sich, hätte ich doch. Mhm. Aber du kannst dann nicht mehr, es ist vorbei. Du hast eben nur diese Möglichkeit in den ersten paar Jahren, eben auch einen Eindruck zu hinterlassen, auf nicht ja. eben einen positiven. Und äh, das ist zum Beispiel auch, nächste Überleitung, eben Basteln. Haben wir immer mal wieder drüber <lacht> gesprochen, Basteln ist eine super Sache. Ja, es können, ist der
0: Bastelkönig.
1: Können auch ganz einfache Sachen sein, es können aber auch kompliziertere Sachen sein. Aber zum Beispiel eine Gelande haben wir gebastelt, weißt du. Also Wir äh, dort, haben
0: ja immer noch nicht mit Bügelperlen angefangen, stell dir vor. Ja,
1: das äh, ist dann auch irgendwann zu spät, glaube ich. Irgendwann ist dann noch vorbei. Echt? Ja, irgendwann <lacht> ist es vorbei. Oh nein, also ich meinst, meine, die, ich die, die größte die Variante wäre dann Ministeck wieder zu aktivieren. Kennst du noch Ministeck?
0: Ministeck, oh ja, ja das, das habe ich ja super. geliebt.
1: Da kannst du auch Pixelart machen. Ja, das gibt immer noch natürlich. Okay. Klar. Also immer noch äh, große, kleine Sachen. Das fand ich auch ganz toll, weil Ministeck ist natürlich so eine Sache, die die kann man dann auch zum Beispiel an die Wand hängen ohne Probleme, wenn man es gemacht Stimmt, hat, ja. weißt du? Also, weiß Wobei ich hab, als die schon so einen
0: 70er-Jahre-Touch haben. Na, ich. es
1: ist jetzt wieder total retro und in. Entschuldigung, okay. Pixelart, also ich muss dir nichts okay. sagen.
0: Red du mal über Basteln ja. und ich google mal schnell Mini-Steck.
1: Äh, was ich nun gebastelt habe, sind verschiedenste Sachen. Also es sind unter anderem eine Papiergelande aus buntem Papier, die man halt dann im Zimmer aufhängen kann. Das sind, äh, aus Klopapierrollen kann man natürlich ganz tolle Sachen machen. Da ja, gibt es sogar Bücher drüber. Also wie man mit Klopapierrollen besonders witzige Sachen baut. Okay. Also von der Ritterburg bis zu äh, großen Tieren und was weiß ich alles. Also auch ganz lustig. Ich habe auch ein Buch gerade in der Bücherei mal ausgeliehen. Können wir auch verlinken. Wenn man jetzt selber überhaupt keinen Plan hat, was man damit macht.
0: Oder immer mal bei Pinterest reingucken und basteln. Oder oder genau. so, so Stichworte eingeben, was andere mit ihren kleinen ja. Kindern basteln. Auch genau. gerne auf Englisch, weil das halt noch sehr englischlastig ist. Aber bei Pinterest gibt ganz tolle Ideen. Ja. Ich mache immer so, dass ich die, die Sachen dann äh, pinne selber, also mir praktisch merke und äh, meinen Sohn dann einfach das, die, die Fotos angucken lasse und er darf dann entscheiden, was mhm. er halt basteln will zum genau. Beispiel.
1: Ja. Übrigens da wichtiger Nebentipp, äh, wenn man mit Klopapierrollen bastelt, sollte man darauf achten, dass die leeren Klopapierrollen, also die Pappe möglichst keinen Aufdruck von irgendeiner Firma hat. Das finden Kinder doof. Warum? Ja, weil dann ist dann da dick was draufgedruckt und das muss dann sehr umständlich übermalt werden. Also diese Chlorollen ah, sind ja. nicht so gefragt wie die leeren, äh, also unbedruckten Chlorollen. Das nur so als hast du einen Markentipp wer,
0: welcher Hersteller ähm, unbedruckte? Stimmt, aber es gibt einige. Das ist wahr.
1: Also sagen wir mal so zum Beispiel Drogeriemärkte, ja wie Rossmann oder DM neigen dazu, das, das tatsächlich drauf zu drucken. Stimmt. Wenn du jetzt aber zum Beispiel in der Lage bist, in die Metro zu gehen, ja. Da mhm. gibt es sehr, sehr viele Klopapierrollenhersteller, die das nicht machen. Also ich habe letztens erst eine ganze, Thema, fest, eine ganze
0: Tüte Klorollen äh, im Kindergarten abgegeben, weil ja, die, die sind immer total immer. happy, wenn sie irgendwie ja. Bastelmaterial kriegen. Genauso kann man
1: natürlich tolle Sachen machen mit leeren Blechdosen, wenn sie dann also auch wirklich so... Also da sind tatsächlich sogar die besser, die diesen äh, Henkel haben, um sie ja, aufzumachen, weil also die man nicht mehr so im Dosenöffner auf. Sind, genau. Ja. Weil dann ist keine scharfe Kante da. Da kann man zum Beispiel tolle äh, Stifthalter draus basteln. Also was wir gemacht haben, war äh, Strohhelme, einfach bunte dicke Strohhelme, um diese Dosen rumgeklebt. Mhm. Also dann sieht das gleich schon viel ansehnlicher aus. Oder kannst du natürlich auch bemalen, wenn du was bist. Jetzt ist natürlich die bekleben. Bastelfrage
0: schlechthin, welcher Kleber?
1: Ich habe mittlerweile verschiedene Kleber. Also was gut ist, sind die Kinderbastelkleber, zum Beispiel von Pritt. Mhm. Es sollte in jedem Fall lösemittelfrei sein, mhm. damit man das Kind nicht schon äh, im zarten Alter von drei oder sowas zum Klebstoffschnüffeln ja. erzieht. Also auf jeden Fall lösemittelfrei. Es gibt Pritt spezielle Bastelkinderkleber in weiß die sich auch wieder lösen lassen im Falle eines Falles. Es gibt natürlich Uhu-Bastelkleber, also die ganzen großen Marken haben mittlerweile, was ich eigentlich etwas doof finde, die Kinderbastelkleber sind alle etwas hochpreisiger, was ich eine Frechheit finde. Möchte ich an dieser Stelle ja. noch mal anprangern, weil es ist dasselbe Zeug drin. Und bloß weil dann irgendwie ein buntes Männchen noch drauf ist, was ja, irgendwie, ja. hey Kinderbastelkleber, ist es dann irgendwie gleich um 50 Cent bis teilweise zu einem Euro teurer, finde ich eine Frechheit. Egal. Was natürlich auch geht dann für spätere Sachen, ist Sprühkleber. Das ja. aber natürlich nicht dem Kind als Sprühdose in die Hand geben, sondern schon dabei sein. Oder auch gut zum Beispiel Plackerfarben, aber der durchsichtige Lack. Okay. Also das, das, yeah. das Transparente yeah. klebt auch, wenn man okay. jetzt irgendwie Sachen hat, die dann irgendwie zusammenhaften. Also
0: ich habe gemerkt, dass viele Kinder es nicht mögen, wenn der Kleber weiß ist weil sie nicht mhm. glauben, dass der dann irgendwann mal durchsichtig wird, was er wird, mhm. aber äh, die stören sich daran, dass er am Anfang erstmal weiß ist und ich habe im Kindergarten dann mal geguckt und die haben glaube ich von Tesa einen Kleber verwendet, den ich sehr, sehr gut fand, weil der in praktisch wie ein dicker Stift ist.
1: Genau, gibt es auch richtig und dann, zu erwähnen, genau, ja.
0: und dann äh, können die den vor allem die kleinen Kinderhände halt wirklich mhm. selber viel leichter ja. manövrieren als so eine dicke Tube, die ja. dann eigentlich immer dazu tendiert, dann so leer zu sein, dass du halt wirklich richtig drücken musst, bis ja. was kommt und dann kommt ein riesen Klecks irgendwann mal. Also diese diese Stiftartigen fand ich ganz schlau.
1: Ja, wobei man auch wieder natürlich dazu sagen muss, also in Kindergarten gehen ja die Meinungen auch sehr auseinander, wann man Kindern überhaupt in die Hand geben sollte, weil es gibt natürlich auch immer Eltern, die sagen, oh, mein Kind isst dann den Kleber zu Hause und so weiter. Also habe ich alles schon gehört. Echt? Okay. Ja, ja. Also insofern ist man da sehr, sehr vorsichtig mit solchen Sachen. Aber wie gesagt, also man sollte auf jeden Fall meiner Meinung nach darauf achten, dass es lösemittelfrei ist. Es macht auch nichts, wenn da mal so ein Klebeknubbel irgendwie gegessen wird. Wirklich nicht. Die Kinder sind draußen und fressen Dreck. Wirklich, also Sand oder was auch immer. Es bringt uns alle nicht um. Bei Sachen zum Sprühen, eben wie Sprühkleber, muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein.
0: Und dann kommt natürlich das profi bastelwerkzeug diese Heißklebepistole. Ja,
1: wirst, wirst du lachen. Habe ich am Anfang auch gedacht, also um jetzt dann auch darauf zu schwenken, was ich eigentlich gebastelt mhm. habe. Ich habe auch gedacht, das ist super.
0: Ja, im Kindergarten benutzen mhm. die das ständig. Ja,
1: aber das Problem, finde ich dass, wenn du mit einer Heißklebepistole arbeitest, ist der Kleber halt am Anfang ganz flüssig und sehr, sehr schnell fest. Mhm. Du musst sehr schnell arbeiten. Mhm. Weil, wenn du nicht schnell genug bist, dann ist es schon wieder fest und du kannst nicht, das klebt dann einfach nicht mehr. Also, der Vorteil ist wirklich, wenn du sch ganz schnell irgendwie Sachen ausbessern musst, ist das, ist das prima. Aber für bestimmte Sachen eben völlig ungeeignet. Also, meine Erfahrungswerte waren jetzt, um jetzt darauf zu kommen, was ja, ich gebastelt habe. Ja, es. Ich habe Bilderrahmen gebastelt.
0: Mhm.
1: Und zwar war die Aufgabe die Mitarbeiterwand in unserem Kindergarten neu zu gestalten, vor dem Tag der offenen Tür. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch irgendwo schon mal gesehen, ich hatte dann die Idee, Mensch, ich mache originelle Rahmen, wo dann die Fotos reinkommen der Mitarbeiterin. Leider nur Mitarbeiterin, immer noch kein Mitarbeiter. Wir suchen immer noch männliche Mitarbeiter auch. Und hatte dann die Idee, ich bastle aus Pappkartons, Versandtaschen oder Versandkartons und so weiter Bilderrahmen, die ich dann beklebe mit allen möglichen Körnern oder mit, mit getrockneten Erbsen mit Sonnenblumenkernen, mit Mais, mit Linsen und so weiter. Also alles so irgendwie in dieser Thematik oder Buchstaben, Nudeln oder mhm. überhaupt Nudeln. Ich habe angefangen, da diese Dinger mir dann irgendwie auszuschneiden und dann eben wirklich so einen eigenen Rahmen zu machen, bis ich irgendwann merkte, da brauche ich ewig. Also weil dann auch noch irgendwie eine Platte, wo dann das Foto drauf mhm. soll und dann auch ein Haken, alles Quatsch. Und ich fand dann bei einem äh, großen Möbelhaus schwedischer Herkunft Bilderrahmen, die extrem günstig sind, wo so mal 13... Bilder, glaube ich, reinpassen. Einfach aus Holz mit so einer Plastikscheibe vorne. Zweierpack, 2 zwei Euro oder 1,99. Ich mhm. habe dann da zugeschlagen und habe dann eben, wie gesagt, auch angefangen erstmal mit Heißkleber, weil ich dachte, das geht irgendwie besser und habe dann aber festgestellt, dass es wirklich nur für die größeren, gröberen Sachen. Kidneybohnen zum Beispiel. Da ist das ganz hilfreich, auch dann, um die irgendwie noch miteinander zu verbinden. Aber bin dann wirklich auf Uhu und, und Pritt zurückgekommen, weil du hast mehr die Möglichkeit, dann noch zu modellieren. Und also so sieht es jetzt aus. Ich, ich stelle noch mal ein Bild auf unsere Seite, wo man dann diese Rahmen sehen
0: kann. Sehr schön geworden. musste ich loben. Du hast äh, auch dann mit Büroklammern, bunte Büroklammern Genau, und sowas. das war quasi für die Leitung nett. des
1: Kindergartens.
0: Ja. Oder Schrauben.
1: Schrauben für den, für den Hausmeister, genau. Mhm. Das habe ich übrigens alles mit Heißklebepistole gemacht, mhm. weil das muss dann schneller gehen und auch fester halten. Aber bei den anderen Sachen, zum Beispiel bei Linsen oder bei, äh, was hatte ich noch, Hafer oder sowas oder Gerste. Also alles, was kleinkörnig ist, kannst du dann den ganzen Rahmen erstmal schön einschmieren ja, mit Klebstoff. Ja. Wenn er die Möglichkeit hat, die hochzuschrauben auf Fläche, dann lässt du das irgendwie anderthalb Minuten anziehen und dann kippst du einfach das Zeug drüber und drückst es an. Und dann hält das und ist auch relativ schnell trocken. Und der Effekt ist super. Also mhm. das jetzt nicht nur gedacht irgendwie für Kindergarten, sondern mit Kindern basteln. Mhm. Reis zum Beispiel, alle, alle solche Sachen eignen sich dazu. Und da kann man zum Beispiel für Oma oder Opa oder Onkel oder Tante einfach mal einen originellen Rahmen machen. Und man kann natürlich die Rahmen auch einfach nehmen und sie bemalen oder bekleben mit Dingen, die man vorher ausgeschnitten hat. Aber äh, es ist echt erstaunlich zu sehen, wie viel Spaß das auch einem Kind machen kann, dann sowas selber zu gestalten. Weil es ist ja was, was man selber gemacht hat, wo man selber kreativ sein konnte. Und dann kann man es auch noch verschenken, wenn es einem nicht so gut gefällt, dass man es dann nicht mehr verschenken will. Aber äh, auf jeden Fall eine tolle Sache. Und da ist im Prinzip der Kreativität überhaupt keine Grenze gesetzt. Also du kannst alles auf so einen Rahmen draufkleben, was du auch immer ja, gerade Idee. zur Hand hast. Stimmt. Wie gesagt, ich poste ja, die Bilder mal. Ja, das ist mal. natürlich auch
0: eine Sache für Urlaub, denke ich mir jetzt. Du kannst natürlich auch schöne Muscheln. Urlaubsfotos dann äh, in Rahmen stecken, wo du dann Strandgut, das du gefunden genau, hast, ja. also Muscheln oder Treibholz oder was auch immer. Oder ein bisschen Quallen, Sand oder ja, Quallen Krippchen, oder genau ja. oder äh, Flaschen Sand. oder was Sand halt so gekühlt wird. Ja. ja, kann man dann draufkleben. Ist Und so dann, ach so,
1: also das, das muss man natürlich sagen, bei vielen Sachen ist es dann durchaus eben sinnvoll. Diese transparente Plackerfarbe, also mhm. zum Beispiel, ich habe auch noch das, ist so das Aufwendigste eigentlich gewesen, ich habe Buchstabennudeln gekauft und fand die jetzt einfach langweilig und doof, einfach alle nur in Gelb. Und habe dann, weil ich keine, keine <lacht> Lebensmittelfarbe hatte, den Tipp bekommen von einer unserer Erzieherinnen im Kindergarten, die hat mir Krepppapier gegeben in verschiedenen Farben und Krepppapier, was ich nicht wusste, färbt, wenn es in Wasser mit Verbindung kommt, auch aus.
0: Oh, das wusste ich auch nicht.
1: Und habe die Nudeln dann einfach in so verschiedene Schälchen eingelegt und dann färbten die sich. Ich habe die da fünf Minuten drin gelassen, dann waren die einen blau und dann, <lacht> dann habe ich die alle getrocknet.
0: Was danach, für eine Arbeit? Ja, danach
1: durchgemischt und dann sieht das halt wirklich bunt und lustig aus. Okay. Also. Und dann eben zum Fixieren, eben wie gesagt, durchsichtige Plackerfarbe, transparente oder eben Sprühkleber und dann äh, hält das auch richtig gut. Und. Dann hat man was für die Ewigkeit. Ja. Ab und zu finde ich -Tipps muss man muss, man, man muss auch sowas ab und zu machen, damit man nicht ganz so die Fingerfertigkeit verliert. Und es ist auch sehr entspannend.
0: Und danach guckt man sich einen Film an bei Watch Ever. Was für eine Überleitung? Was eine
1: Wahnsinnsüberleitung. Ja, gell? Ja. Ja. Also, wir teilen das heute gut auf. Du hast quasi den, den, die erste Hälfte des Kinderwahnsinns ja. und ich mache die zweite genau, Hälfte. Genau.
0: ich lehne mich hier zurück. Ja. Mhm. Ich, ich sehe schon. Ich erst noch einen Keks.
1: Genau, ist doch noch einen Keks. Ich esse noch einen Keks. Aber nicht zu laut, sonst muss man ich das ich wieder rausfiltern mit dem okay. Keksfilter. WatchEver und Amazon Prime. Mhm. So. Es taucht tatsächlich auch im Bekanntenkreis immer wieder die Frage auf, was zeigst du deinem Kind eigentlich, wenn es denn Fernsehen will? Und dann sage ich, mein Kind guckt überhaupt nicht Fernsehen.
0: Sendung mit der Maus. Sendung mit Momentan der Maus ist das,
1: ein, ist das Einzige, ja. was tatsächlich im Fernseher geguckt wird, mhm. wenn wir es verpasst haben, danach in der Mediathek. Mhm. Hat auch großen Unterhaltungswert, auch immer noch, also für mich, fürs Kind, für alle. Ich
0: prangere nach wie vor an, dass wegen diesem verdammten Olympia die ja. Sendung mit der Maus verschoben wurde. Ja. Ich finde, Olympia sollte verschoben werden ja, für Kita die Sendung mit der immer. Maus. Kita, ja, trotzdem.
1: Na? Aber ja, stimmt, Olympia <lacht> sollte verschoben werden <die lacht> ja. wegen der Maus. Das sollte man dem WDR mal Olympia
0: gibt es ja immer nur einmal und Sendung ja. mit der Maus gibt seit 40 Jahren oder so. Genau. Nein, also Nein.
1: es ist tatsächlich so, ich zeige relativ wenig. Also wir hatten einmal besprochen, so eine App, die hieß Videomonster, wo mhm. du einstellen kannst, welche Filme von YouTube dein Kind sehen darf und was nicht. Ganz praktisch, aber in Zeiten des Streamings und der sterbenden Videotheken gibt es natürlich alle möglichen Varianten, wie man eben seinem Kind, wenn es denn dann unbedingt sein muss, auch bestimmte Sachen zeigen kann. Mhm. Ich hatte vor einiger Zeit mal WatchEver als Test-Account abonniert, wo ganz, ganz viele Kindersachen dabei sind. Sehr schöne, aber auch unglaublich viel Mist, yeah. den ich... also Überhaupt nicht will, dass er in irgendeiner Form gesehen wird, weder von mir noch von anderen. habe das dann wieder auslaufen lassen und bin jetzt nun als Amazon-Kunde und als Amazon-Prime-Kunde in den Genuss gekommen, zumindest für ein Jahr für die 29 Euro, die ich bisher gezahlt habe, auch dieses Video angekommen. Okay, da muss man, also man kurz erklären.
0: erklären. Also Amazon Prime ist, soweit ich weiß, diese Geschichte, dass du die Sachen am Abend bestellst und am nächsten Tag schon kriegst. Also ja, das ist, dass du genau. bevorzugt behandelt wirst sozusagen. Ja, richtig, ja. Und dafür zahlst du einen Monaten einen jährlichen Beitrag? Von
1: 29 Euro.
0: Damit du immer deine Sachen schneller kriegst, so wenn, es. wenn die Produkte erhältlich sind. Wenn die Produkte für sind. Und Prime da ist dann sind. ein Streaming-Ding mit drin? Ist oder ist neu? das jetzt nur so ein ja, Werbeteil? Es ist so. Nee, es Werbe. ist so. Es
1: gab vorher schon Love-Film natürlich, also ja. den, den DVD-Versand von ja. Amazon, wo du dann eben DVDs geschickt bekommst, die du dann einfach, wenn du es gesehen hast, in den Briefumschlag steckst. und dann. Genau, das mache ich noch. Ja. Je nach Account <lacht> kannst du sozusagen mehr oder weniger DVDs ja. gleichzeitig haben. Die hatten aber nun schon auch seit einiger Zeit ein Streaming-Angebot. Mhm. Das heißt, du kannst bestimmte Filme streamen und je nach Leitung macht das natürlich Sinn oder keinen Sinn. Das <lacht> ja. ist klar, Also es sollte, glaube ich, Minimum DSL 6000 sein, natürlich besser VDSL bei den Mengen, die da durchgeschossen werden, auch gerade, wenn man es in HD sehen will. Aber die haben sich jetzt bei Amazon gedacht, wahrscheinlich, um einfach auch mal wieder der Konkurrenz eins auf den Deckel zu hauen. Ja, dann äh, nehmen wir jetzt einfach für die Prime-Kunden das mit rein. Du zahlst eben, ich jetzt noch ein Jahr 29 Euro, ab nächstem Jahr wird es dann 49 Euro für okay. neue Kunden. Ja auch. Du behältst also quasi diese Prime-Mitgliedschaft und hast dann das Streaming mit drin. Sie rühmen sich im Moment damit, 12.000 Filme und Serien zu haben. Das haben aber alle anderen Anbieter wie Maxdome oder WatchEver oder die Telekom eigentlich auch. Ich war erstaunt, dass das Angebot sich nicht sehr unterscheidet bei mhm. den einzelnen Anbietern. Ja, das Anbietern. Wär, wird eine
0: rechte Frage sein, oder?
1: Das ist eine rechte Frage. Bei WatchEver war der Vorteil, man konnte Sachen auch in Englisch angucken. Yeah. Die meisten. Bei Amazon kann man das so gut wie gar nicht. Okay. Es gibt einige Serien, wie zum Beispiel House of Cards oder sowas, die dann sowohl als auch. die
0: berühmte Kinderserie ja, die berühmte
1: Kinder House of Cards mit <lacht> hey Kevin Spacey. Ja. Nein, aber es ist auch so, also das Kinderangebot ist auch fast gleich, wobei mhm. ich sagen muss, es sind tatsächlich äh, einige schlechtere Sachen bei Amazon nicht dabei. Sie haben schon das Schaf, sie haben äh, diese diese Märchengeschichten von Bastian Pastewka, was wir mal besprochen hatten. Sie haben äh, natürlich auch äh, Lily-Fee und solche Sachen dabei. Aber also es ist eigentlich ganz schön. Dadurch, dass es jetzt mit drin ist, ist es in jedem Fall billiger als Watch Ever. Yeah. Denn Watch Ever kostet 7,99 pro Monat. Sky Go, glaube ich, 9,99 und Max weiß ich gar nicht, wie viel im Moment. Aber so zahlst du im Prinzip 4,02 Euro und Cent pro Monat im Moment noch, für nee insgesamt sind es dann 4 Euro und, und 2 Cent, eben wenn du das über Amazon Prime machst.
0: Was ich mich halt frage ist, ob das für Kinder generell sinnvoll ist, weil ich habe, also wir, wir machen nicht wirklich... Nicht ohne
1: Erwachsene. Nein, das ja. natürlich
0: nicht, aber ich meine nur, wir machen das typische DVD-Ding, also wir haben halt vielleicht insgesamt 10 DVDs oder so, davon sind Sechs, Baba-Papa. Yes. Und eins halt jetzt dieses äh, für Hund und Katz ist auch noch Platz und so. Also so kindgerechte Sachen. Und wenn er denn mal was angucken darf, in der Regel, wenn er krank ist oder so, mm -hmm. geht er selber an diesen Schrank und darf sich halt aussuchen, was er gucken yeah. will. Und äh, die Erfahrung zeigt halt, und es unterscheidet sich auch nicht viel von unserer Kindheit, Wiederholung-Rules. Also mm -hmm. wenn es geht, die gleiche CD oder DVD hundertmal yeah. hintereinander. Und wenn du die dann jedes Mal wieder irgendwie streamen und runterladen musst, ist das doch eigentlich Quatsch, Du lädst doch ja nicht runter. Nee, aber du streamst das. Es geht auch alles irgendwie letzten Endes Traffic. Äh,
1: ja, aber den. ich meine, so kannst du ja heute nicht mehr denken, weil ja, aber ich denk die so. Zeiten sind vorbei. Also wenn du jetzt anfangen willst, aus umwelttechnischen Gründen Traffic zu sparen, Ja,
0: warum das, nicht?
1: das ja, wird nicht passieren. Das, da sind wir leider drüber, weil wir das alle ja mitgefördert haben und wollten.
0: Und wenn du dann mal keine Verbindung hast, dann stehst du da?
1: Dann ist es schlecht, ja. Mhm. ja dann hat man halt mal keine Verbindung. Wie ist
0: denn das mit mobiler Nutzung? Weil bei Watchever habe ich, ich habe auch mal diesen Probemonat gemacht und ja. gemerkt, die haben eigentlich nur Zeug, was ich selber schon hundertmal gesehen habe. Und deswegen habe ich es dann aufgehört. Aber da konnte man, soweit ich weiß, viele Sachen auch offline dann angucken.
1: Richtig, das ging bei WatchEver. Du kannst dir Sachen mitnehmen, mhm. die du dann eben ja, auch wieder löschen kannst. Natürlich, die du nur auf
0: portablen Geräten ja. runterladen konntest richtig. und nicht auf dem Fernseher, was ich dann also nicht auf irgendwie größeren Geräten, genau, was ich richtig, sehr lustig ja. fand.
1: Also bei WatchEver, glaube ich, hat man äh, bis zu fünf Geräte, die man mhm. überhaupt anmelden kann. Bei Amazon ist es so, dass zumindest zwei Geräte mit demselben Account gleichzeitig gucken können also auf verschiedenen Geräten. Bei Amazon hast du aber leider nicht die Möglichkeit des Downloads für unterwegs. Okay. Das gibt es nicht. Okay. Also es gibt viele Sachen, die da tatsächlich nicht so gut sind wie bei anderen. Dafür ist es aber auch entscheidend billiger.
0: Ja, und ich denke, das ist alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ja, also, also ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren los. noch alles sehr ändern. Es wird
1: dann auch so sein, sobald dann Netflix, also quasi ja. der amerikanische Anbieter, wahrscheinlich dann dieses Jahr auch auf den deutschen Markt stößt, wird das alles umkrempeln. Ja. iTunes und darf
0: man natürlich auch nicht vergessen. Also iTunes darf man auch, auch um vergessen. Streaming geht. Ja,
1: genau. Es ist halt einfach teurer. Also mhm. Ich kenne viele, die iTunes auch gerne machen, aber es ist halt einfach teuer.
0: Also ich habe ja jetzt seit ein paar Wochen ähm, einen Smart-TV und muss sagen, ich glaube, dass sich dadurch meine Nutzung auch verändern wird, was das angeht. Weil ja. bis jetzt war für mich das immer zu umständlich, mir jetzt zum Beispiel bei iTunes irgendeinen Film aufs iPad zu ziehen und dann das iPad an den Fernseher anzuschließen, weil ich es halt doch gerne zu zweit auf einem großen ja. Bildschirm sehen würde. Und jetzt, wenn man durch so ein Smart-TV selber ins Internet kann und da ist dann Maxdome und sonst was als App schon integriert, mhm. denke ich, ist es natürlich sehr viel verlockender, da mit zwei Klicks sich mal irgendeinen Film anzugucken, ja. wo man dann nicht ewig das erst noch von einem Medium aufs andere schaufeln muss. Ja, und ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall durchsetzen. Ja. Klar. Auch da ist
1: natürlich auch wieder entscheidend. Ich meine, klar, also, es müssen da äh, bei sehr vielen Apps auch einfach diese diese Kinderschutzbestimmungen mhm. oder vielmehr Einschaltmöglichkeiten für Eltern auch noch etwas verfeinert werden. Ich finde das alles noch nicht optimal. Ich hatte neulich in der Bücherei auch eine ganz interessante, ein ganz interessantes Gespräch mit der Leiterin, die sagt ja, diese ganzen Freigaben, diese FSK-Freigaben, das ist eigentlich alles totaler Blödsinn. Also die Diskussion ging da um den Film. Königreich des Himmels oder sowas mhm. mit Orlando Bloom. Mhm. Eine zwölfjährige oder zehnjährige, elfjährige wollte den ausleihen. Der Film war aber erst ab zwölf, deshalb hat sie den auch nicht mitgegeben. Aber die Leiterin der Bücherei sagte auch, also im Grunde genommen, es kommen da teilweise Altersfreigaben auf die Filme drauf, wo man sich wirklich fragen muss. Also da werden Sachen ab null oder ab ab sechs irgendwie äh, ja. tituliert. Dieses ab null
0: ist eh Quatsch. Wo man sich ich.
1: wirklich, ja, ich meine, man kann es gleich weglassen. Ja. Also, äh, und es ist eben weiß Gott nicht so. Dass diese Filme, die dann auch ab null oder ab sechs sind, unbedingt geeignet sind für ein
0: Kind. Ja. In
1: dem Alter. Also auch da, da wieder sehr individuell. Wie Tipp. gehst du damit um? Ja. Und ja.
0: ja, ein kleiner Tipp von der BBC, in dem Fall von meinem geliebten Filmkritiker Mark Kermode, der dann immer wieder auf die britische Variante dieser FSK-Kontrolle mhm. hinweist. BBFC und die machen auf ihrer Seite, die haben ein sehr viel ausführlicheres Internetangebot mhm. und äh, beschreiben dann einfach genau, was in diesem Film vorkommt. Ja. Also warum es zum Beispiel eben eine Zwölf oder sowas, also die haben andere Einstufungen, mhm. aber die und die Einstufung bekommen hat, weil zum Beispiel die Sprache explizit ist, ja, explizit ja. ist, also weil da geflucht wird zum Beispiel, oder weil eben zum Beispiel Darstellungen von Monstern vorkommen oder so. Mhm. Und dann kann man, glaube ich, ein bisschen genauer einschätzen, ist das was für mein Kind oder nicht? Also, ja. ein Monster ist wieder was anderes, als wenn zweimal, ah, man, wird, man ja. sollte sich
1: sowieso, finde ich, als Eltern, auch wenn man dann mal mit den Kindern ins Kino geht, schon sehr genau informieren, was guckt man da eigentlich. Ja. Das nimmt einem vielleicht ein bisschen selber die Unterhaltung und die Spannung raus, aber, ja.
0: Da müssten wir übrigens auch noch über etwas reden und zwar über den neuen Patterson und Findus Film, den du dir angeguckt hast. Das ist richtig, ja. Der ins Kino, ich weiß jetzt das Datum ehrlich gesagt nicht, aber ich weiß, dass er jetzt irgendwann mal im Kino ist. Genau. Und ich glaube, das ist ja ein sehr harmloser Film, oder?
1: Das ist ein sehr harmloser ohne Film. Mond ohne Monster. Ein, genau, es ist ein Mischfilm. Also das heißt, es gibt einen echten Darsteller oder echte Darsteller mhm. und computeranimierte Figuren. Also der Patterson der Alte Patterson ist in dem Fall gespielt von Ulrich Nöten, natürlich ein Mensch. Und Findus ist natürlich eine computeranimierte Katze. Also ich fand den Film sehr schön. Ich hatte das Vergnügen, mit meiner Tochter bei der Pressevorführung dabei zu sein. Und sie fühlte sich super unterhalten. Mhm. Also gruselig war der jetzt eigentlich nicht wirklich. Es gab eine etwas spannendere Szene. Der Film setzt sich zusammen aus drei Patterson und Findus Büchern. Mhm.
0: Und ist wirklich Spielfilmlänge. Nett also, Spielfilmlänge, ja. Ja, mhm. also, ich glaube,
1: 80 so. äh, zwei, ja, oder 80 Minuten, ja. glaube ich, oder so ungefähr. Sehr schön gemacht, hat die, die Ästhetik der Bücher eigentlich auch sehr schön eingefangen.
0: Mhm.
1: Also, der, dieses Haus und der ganze. Also, die
0: Umgebung ist dann real. Die also, Umgebung nur die Katze ist, ist sozusagen animiert. Genau, ja. Okay. Und dann mhm. noch so ein
1: paar kleine Viecher, die ja, da vorkommen okay. oder so. Also ich fand ihn sehr unterhaltsam für Kinder, also jetzt für Erwachsene ist es so, naja, aber das ist ja auch nicht die Zielgruppe. Es wird wohl auch schon darüber nachgedacht, eben einen Nachfolgeteil zu machen, weil man sich schon der Sache bewusst war, dass das sicherlich ein Erfolg wird. Mhm. Es ist auf jeden Fall für Kinder ein sehr unterhaltsamer Film, das muss ich wirklich sagen. Und er ist, wie ich immer sage, für einen deutschen Film auch sehr gut gemacht. Mhm. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Die Ausstattung ist ganz toll. Wie gesagt, es hat eben die Ästhetik aus den Büchern, also der Hof oder das Haus von Patterson oder äh, die ganzen Dinge, die da vorkommen, kommen sehr, sehr nah an die Originalbuchvorlage von Sven dran. Und es hat eben nicht so den totalen Realweltcharakter, sondern es, es sieht eben ja wie so eine Fantasiewelt schon ein bisschen aus, von okay. den Farben her auch und so. Also, wie gesagt, ich war mit einem mit einem Kind drin, das ohnehin solche Sachen mag. Also wir vier, vier
0: Jahre alt? Vier Jahre so alt, genau. Also für Vierjährige auch. Für, für Vierjährige
1: auch wunderbar. Ich denke mal von vier bis sechs wahrscheinlich mhm. maximal, weil dann ist diese Patterson und Findus Welt und die Bücher ist dann auch schon, glaube ich, dann sind da andere Sachen schon wieder interessant. Aber mhm. ich fand die Bücher schon schön. Ich fand die Zeichentrickserie ja nicht so schön, mhm. diesmal es mal gab, aber der Film kann auf jeden Fall empfohlen werden. Okay. Doch, ja.
0: Hätten wir auch mal wieder einen Kinofilm machen ja. wollen, siehst du mal.
1: Gibt nicht so viele.
0: Nee, Nee, nee eben nicht. Passt genau, nicht. also in diesem Sinne, schreibt uns mal wieder, ihr ja. seid so still.
1: Ja genau, warum ist es so still da ja, draußen? Warum? Seid jetzt mittlerweile schon in der Phase angekommen, wo ihr gar keine Podcasts mehr hören könnt, so wie wir, weil wir die Ohren ja, frei hey. haben müssen für unsere plarrenden Kinder.
0: von dir selber, ich höre so viel wie eh und je. Ja, ja,
1: aber ohne Kopfhörer. Nee. <lacht> Laut.
0: Nein, ich äh, höre mit Kopfhörer und ich äh, mache es auch manchmal, jetzt werden mich wieder alle steinigen, aber wenn mein Kind am Tisch sitzt und alleine bastelt und ich sitze dabei, dann habe ich auch manchmal einen, einen Knopf im Ohr mhm. und lasse mich Aha. so flieren. also
1: halb konzentriert.
0: Halb konzentriert, weil ich muss sagen, mir ist manchmal einfach so unglaublich langweilig beim Basteln.
1: Aha, <lacht> interessant. Nee, also ja. Wir hören da Hörbücher beim Basteln. Ja,
0: das will er halt nicht.
1: Will er nicht? Nee, will er nicht. kommt noch. Ja, wahrscheinlich. Kommt noch. Also
0: aber diese Quatschphase ist natürlich auch sehr süß. Also muss man schon sagen, so ja. anstrengend die Trotzphase ist. Aber dieses Gequatsche von so einem kleinen Kind ist einfach äh, ich habe jetzt Ich habe
1: mit meiner Tochter, weil wir sitzen ja jetzt hier ja, im, im, im Studio. Keller. Und im Moment ist hier auch auf dem Nebentisch, wo ich normalerweise arbeite, eben der Bastelkram. Hat sich so ergeben mhm. über Weihnachten. Und dann stellte sie sich gestern hier vor das Mikrofon und sagte, da spricht man dann rein und auf der anderen Seite kommt es raus. Sag ich, nein, so ganz ist es nicht, weil es sind ja zwei Mikrofone, also wir haben ja kein Dosentelefon. Und dann meinte sie, äh, ja, sie muss mir jetzt zeigen, wie das geht. Da habe ich gesagt, okay, pass auf, dann machen wir das jetzt richtig. Dann setzt du dich dahin und ich setze mich dahin, du musst aber immer darauf achten, also sag mir, wie du sitzen oder stehen willst, dass du in das Mikrofon reinsprichst, sonst hört das ja keiner. Und dann können wir es aufnehmen und danach anhören.
0: Ja, finde ich eine super Idee. Wir haben es vorhin angehört. Das Wahnsinnig ist lustig
1: und äh, sie hat dann natürlich auch schon so ein bisschen gepostet, weil yeah, irgendwann meinte yeah. sie: Nein, ich will jetzt stehen. Dann muss ich das Mikro natürlich wieder ausrichten. Ich habe das allerdings immer so, dass ich dann mit der Hand yeah. so steuern oder verstellen kann. Und da wurden dann, ich glaube, zehn Minuten draus, wo ich sie so interviewt habe, so was sie so im Kindergarten macht yeah, und yeah. so. Und das ist schon muss jetzt wirklich okay sagen, Es ist schon geil, weil ja. das ist eine Sache, die kann man in ein paar Jahren noch anhören ja. oder ihr zeigen oder äh, mit Vorspielen, ihr gemeinsam ja. wieder anhören oder es ist auch was, wo man dann in ein paar Jahren sagen kann, meine Güte, warst du süß. Ja. Erinnerung, es Ich finde es ganz wissen. wichtig, weil er immer nur, ja, Video und iPhone, was weiß ja, nee, nee, ich. Auch darf wichtig, Sprachaufnahmen aber Audio ja. ist so viel einfacher und schneller gemacht, also es kann ich nur jedem den Tipp geben, wenn ihr ein Smartphone oder was auch immer habt mit einem, ja. in der Regel Mikrofon oder irgendeiner App, nehmt ab und zu einfach mal Quatsch auf oder fragt eure Kinder was. Ja, und vor so allem, also was auch
0: gut funktioniert, so ab drei oder vier ist, wenn du irgendein Buch, was sie gerne mögen oder eben einen Film, den sie gesehen haben, wenn du sie das nacherzählen ja. lässt. Relativ zeitnah danach. Ja. Das haben wir eben letztens gemacht und das war zum Brüllen, weil da dann so und dann, und dann, ja. weißt und dann überschlagen sie sich selber mit ihren Gedanken und super. wissen eigentlich gar nicht, wo sie anfangen sollen mhm. und, und dann merkst du einfach auch, wie, was für Details, auf was für Details die achten, die mhm. überhaupt nichts mit der Handlung zu tun haben. Ja. Und die Handlung verpennen sie total, ja. Also eine ganz andere Auffassungsgabe oder, oder die achten halt auf andere Dinge einfach.
1: Das wäre vielleicht das ein übrigens vielleicht ein Tipp übrigens für viele Pressevertreter von Filmen ja. oder Hörbüchern. Lasst doch einfach Kinder direkt <lacht> nach den Filmen euren Film oder euer Hörbuch besprechen und stellt das irgendwie der Presse. Ja, das war weil super. bessere Kritiker könnt ihr gar nicht haben. Die das Geschichte stimmt. kommt wahrscheinlich besser raus, als wenn sie Eltern erzählen. Finde ich eine lustige Geschichte. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, nehmt eure Kinder auf. Das ja, ist ja. eine tolle Sache, an der man immer wieder Spaß haben kann und die Kinder übrigens auch. Also als wir dann das, was wir aufgenommen haben, gemeinsam angehört haben, ja, ne? das fand sie total merkwürdig natürlich, ja. weil das ist dann auch für sie so diese Erkenntnis gewesen, ich klinge ja ein bisschen anders, als ich mich selber wahrnehme, das Problem, was ja jeder von uns hat. Also ja. wir klingen ja, wenn wir uns aufgenommen haben, auch wie völlig andere Menschen, als wenn wir miteinander sprechen. <lacht> Aber es war echt lustig. Also ich hätte, hätte gerne ich, noch ein Foto davon gemacht, weil es so ja, lustig aus wie aussah. Wobei ich Mikro. echt hoffe,
0: dass die Technologie halt so bleibt, dass man das dann auch in 10, 15 Jahren anhören kann. Weil ich meine, die, all diese Aufnahmen gibt's von mir genauso. Du musst mein es Papa nur hat mich stehen, halt...
1: alles immer irgendwo abspielbar. Ja, aber
0: mein Papa hat mich halt <lacht> zum Beispiel mit diesen blöden Bandgeräten damals, ja. die es halt gab, aufgenommen in den 70ern. Mhm. Und wir haben heute kein Gerät mehr, mit dem man das abspielen kann. Da kann ich Abhilfe schaffen. Ich habe yes. zwei davon. Siehst du mal. Ja. Wieder ein Problem gelöst. Mhm. Das machen wir jetzt gleich. <lacht> ja. Also, Schluss hier. Schluss für heute. <lacht> wir hören uns hoffentlich bald wieder. Wie ja. gesagt, schreibt uns, weil wenn uns keiner schreibt, denken wir, uns hört keiner zu und dann machen wir auch nicht weiter. Ja, so. nee,
1: ist richtig. Und äh, du und dann hast dann das nächste Mal auf jeden trotzdem. Fall, kannst du dann berichten, wie der Urlaub war und wie der, wie Flug, der Flug geklappt hat. Oder der Hin- und Rückflug das Blöde ist, genaue,
0: ist, dass ich mir jetzt so auf diesen Hinflug konzentriere, was ich da alles mitnehme, dass ich dann alles wahrscheinlich meine ganze Munition verschossen habe und für den Rückflug nichts mehr habe.
1: Ja, da werdet ihr dann im Urlaub Dinge finden wie Muscheln und solche Sachen und, ne, okay. also ja, ja. Ja,
0: drückt uns die Daumen, ja. dass das alles was wir. Dann viel Spaß und ja. gute Reise. Dankeschön. Bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen,
0: mit Annik und Oliver.